0: Olá pessoas, aqui é Morgana Eneli, eu a Morgana Enel sou apresentadora do Vida de Dolo Podcast. Hoje nós temos uma nova sessão, estamos inaugurando Vamos Falar, vamos falar de assuntos que sejam respectivos às nossas lutas, aos nossos cotidianos. Hoje nós vamos falar de racismo obstétrico. Esse conteúdo que vocês ouvirão dentro de alguns segundos, ele foi realizado numa live no perfil da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, onde a Associação de Doulas tem uma parceria, um curso de qualificação em parceria. Então, fiquem agora com esse conteúdo e aguardo o comentário de vocês, agradecendo desde já a todo mundo, a todas as doulas que têm me dado um retorno super positivo de como anda o nosso canal. Aguardem que em breve teremos mais novidades. Com vocês, racismo obstétrico. Todas as pessoas que em algum momento já... É, partiram a discutir o tema da violência obstétrica, elas acabam se deparando com um o número em relação às mulheres negras é, tem características diferenciadas do, do que ocorre na violência obstétrica de forma geral em relação às mulheres brancas. E isso não faz tempo que vem sendo reforçado, inclusive em vários estudos, dissertações, de mestrado, que vem tratando cada vez mais sobre o recorte em relação à violência obstétrica quando se trata das mulheres negras. Quando você... É, vem pensando no cotidiano das coisas, a forma como isso vem se, sendo reportado, não necessariamente o esforço que se tem feito para é, enfrentar a violência obstétrica é, tem um resultado efetivo sobre o que ocorre quando se trata de violência obstétrica falando de mulheres negras. E aí é importante que a gente, de repente, volte um pouquinho para pensar esse, esse conceito de violência obstétrica. Né? É importante dizer que violência obstétrica é caracterizada como violência de gênero. Isso já se deu através de outros tratados internacionais. Então, ela não é só uma nomenclatura que, o ministério, que alguém possa dizer que se refere a, um, a uma categoria, ela expressa, na verdade, um conjunto de situações em que se refere a como uma determinada pessoa que está gestando ou que está nessa, no exercício da sua... É, do seu processo reprodutivo, ela é tratada diante do corpo que lhe atende. Por que corpo que lhe atende? Porque isso, a violência obstétrica não é exclusiva do profissional obstetra. Ela é algo que pode ser é, realizado por qualquer pessoa que venha a atender essa pessoa gestante. E isso faz muita diferença quando a gente discute o assunto. Porque, em geral, parte dos, dos debates em relação à violência obstétrica fica parecendo que uma, um grupo de pessoas, inclusive as mulheres ou é, quem é defensor de um outro, de uma outra forma de parir, está num confronto com determinadas é, categorias. E não se trata disso, uma vez que todas as categorias têm condições no seu, na sua prática de ser alguém que pratica a violência obstétrica. Então, ela não é exclusiva de nenhuma categoria. Eu sempre, inclusive, dialogo com as alunas do curso que elas tenham muita atenção, porque doula também, apesar de sermos uma categoria pensada como um viés de protagonismo e de defesa dessa autonomia, também pode, na sua, na sua atitude é, e na sua na sua prática, exercer esse lugar da violência obstétrica, né? ter uma prática violenta em relação à pessoa gestante. E aí, o que acontece? Eu escrevi um artigo que eu publiquei pela revista Reconexões Periferias, porque ano passado eu participei de uma, de uma como aluna né, especial, de uma classe que tratava sobre a trajetória histórica do parto. Né? Essa aula foi no Instituto Fernandes Pigueira, era uma disciplina do mestrado, e eu me encontrei, tive um grato encontro, com um texto, um artigo, que trazia esse conceito do racismo obstétrico. Eu confesso para vocês que foi um, um momento muito relevante, porque talvez, para mim, que sempre fiz... É... parte de movimentos que discutiam a violência obstétrica e que caracterizavam essa violência e diziam que essa violência era dada por relações misóginas e racistas, nunca tinha de repente conseguido expressar de que maneira fazia essa diferenciação entre a violência obstétrica que hoje já tem um debate ampliado como uma cena geral em relação à gestação, parto por herpério em relação à mulher e como o racismo se qualificava quando ele ocorria em relação às mulheres negras. E a Dana Davis, ela publicou esse artigo numa revista de, de, medicina, de antropologia médica. Ela é uma professora, ela atua como pesquisadora no, uma, na universidade do King's College em Nova York, e tem muitas curiosidades que a gente poderia tratar sobre Nova York. Uma delas é que esse artigo ele começa falando de uma doula branca que atua, com uma que vai atender uma doula negra. E aí vamos falar do cenário dos Estados Unidos, que eu acho que é muito relevante para a gente chegar nesse lugar onde a Danone Davis em 2018 chegou, e que hoje a gente tem defendido, inclusive nas nossas pesquisas lá na, na, na Escola Politécnica, de que a gente defenda esse conceito e possa cada vez mais trabalhar com ele em termos de Brasil quando a gente for tratar dos dados e das diferenças entre mulheres brancas e mulheres não negras. Inclusive, é, posso utilizar esse, essa expressão mulheres não negras porque a própria Danann Davis traz no, no seu texto a perspectiva em relação a outras mulheres latino-americanas como indígenas da, é, bolivianas. O que é importante a gente recuperar nessa perspectiva do texto... Quando a Dana Davis ela começa a forjar o conceito, ela está tratando, ela inicia contando então, que Michele, que é uma. que foi nesse caso, era uma puérpera é, de Nova York, ela foi atendida por uma doula, e nesse processo essa doula branca se surpreendeu. Que uma vez que ela atendia nesse mesmo hospital de forma recorrente, o atendimento que Michelle teve foi diferenciado do atendimento que outras mulheres que essa doula já teria acompanhado. E isso chama atenção porque nós temos, no caso do estado de Nova York, uma política agregada ao Medicaid, que seria esse plano de saúde né, é, pago pelo governo para as pessoas é, em situação de vulnerabilidade e pobres, empobrecidas dos, da, dos Estados Unidos, o Medicaid ele passou a incluir, no caso do estado de Nova York, desde 2018, mais ou menos em abril de 2018, entre abril e maio, o suporte por doulas para mulheres negras, porque ele reconhecia que a mortalidade materna e os óbitos, na verdade, maternos e fetais, eles eram diferenciados quando tratava de mulheres negras e não negras. E ele passou a fazer um suporte, e é sempre uma brincadeira que muitas vezes a gente faz entre outras mulheres, é, outras doulas, no caso do, do Rio de Janeiro, com quem eu convivo, de que o estado de Nova York custeia, é, ser por cerca de 1.500 dólares, é, o suporte de uma doula às mulheres negras que são usuárias do Medicaid. Não se sabe, nesse caso do artigo, se essa doula que atendeu essa mulher, ela fazia parte desse, desse programa ou não. Mas, como esse artigo foi publicado em 2018, talvez esse atendimento possa também ser fruto é, e, e o artigo traz que essa paciente a qual a doula percebe que ela sofreu um estupro obstétrico, ela era usuária, né, era inscrita no Medicaid, talvez a gente esteja falando aí de uma política de inclusão de doulas dentro do sistema de saúde americano para suporte a mulheres negras, visando a desfechos mais favoráveis é, e a diminuição da mortalidade materna e de óbitos é, fetais e neonatais. E aí, é, o que, que a gente também pode recuperar? Que quando a Dana Davis começa a fazer esse estudo, ela está ela tá discutindo, em especial, justiça reprodutiva. Né? A maneira como, na verdade, se constitui autonomia sobre os corpos, e ela é uma feminista negra, então é, é necessário que a gente também inscreva esse contexto é, do, da onde surge o conceito do racismo obstétrico. Ele vai ele tenta acrescentar para além de determinadas questões. Eu estou com algum ruído aqui na minha rua nesse momento, que geralmente é muito silenciosa. Se vocês entenderem que está atrapalhando, alguém me sinaliza que eu tento colocar o fone de ouvido é, para ficar melhor o áudio para vocês, tá bom? Me sinalizem. Eu não sou exatamente uma pessoa habituée de realizar lives, então, mandem suas perguntas, eu sei que tem uma caixinha, porque me ensinaram, e que a gente possa, ao longo do, desse, desse processo, é, dialogar de forma mais profícua, né? Então, nesse, quando a gente, voltando lá para a Dana Davis, né? E ela se dispõe, então, nessa pesquisa, a comparar determinados atendimentos em relação às mulheres. E o que, que ela descobre, Efetivamente, que mesmo entre mulheres de altos níveis de escolaridade, e inclusive é, de classes médias e médias altas, que o tratamento em relação a essas mulheres e os desfechos de resultados são ainda inferiores às mulheres brancas de classes é, de escolaridade ou de classes é, abaixo dessas mulheres. Eu tenho certeza que diversas doulas que podem estar aqui é, participando têm um caso em que elas presenciaram é, visualmente, sentiram na pele, inclusive, por serem doulas negras, é, como ocorre, na prática, o racismo obstétrico. É, uma das partes do texto, inclusive foi capaz de me despertar algum tipo de gatilho emocional, porque ele trata de um dos casos que ela traz nessa busca de entrevistas, o relato de uma jovem negra que foi colocada na cesárea e tratada como ignorante por ser considerada muito jovem. E, logo, ela não deveria de ter nenhum tipo de explicação, e, enfim... É, a, gente, a gente, ontem, quando eu postei esse texto sobre maternidades periféricas e racismo obstétrico no meu perfil, uma das coisas que ocorreram na sequência foi justamente o início de relatos de pessoas que então, ao se deparar com um conceito, ou se deparar com um debate sobre violência obstétrica, é, tem a percepção de que aquilo que está relatado quando a gente fala sobre o assunto, quando a gente dialoga sobre o processo, a gente percebe como é recorrente. O que não é recorrente? Que a gente fale sobre o assunto, ou ainda que estruturas sejam penalizadas pela prática racista nesse momento e é aí que eu acho que é muito relevante a gente aprofundar esse recorte do racismo obstétrico primeiro que é, minha amiga Dvodolo, né, advogada de Dola sempre diz e sempre lembra para mim e para as alunas do nosso curso que se a gente ainda não consegue caracterizar esse tipo de violência no parto como um crime é importante a gente dizer que no Brasil racismo é crime e é justamente a, a gente se apropriar Desse processo, a Zona tá aí assistindo. Depois vocês podem é, bater esse papo com ela. É, é importante que a gente se aproprie desse desses conceitos e consiga apontar. E aí, nesse desenvolvimento, voltando lá para nossa, para nossa doula, né? A colega doula da Davis, que também é essa pesquisadora. O ela ela traz justamente a relevância de qualificar como racismo obstétrico quando ela percebe que. A diferença no tratamento ameaça a vida das mulheres negras e seus bebês. E é justamente isso que dá o nível de relevância e importância da gente tomar esse assunto como absolutamente necessário e importante. Nós devemos, é, que, cada vez mais, provocar que o Estado consiga demonstrar que o atendimento entre pessoas brancas e não brancas não se dá da mesma forma. Como a gente pode ver isso? Falando de Brasil. Se vocês pegarem a Pesquisa Nascer no Brasil, por exemplo, é... e a própria a professora a doutora, Silvana Granada já falou sobre isso em outros materiais na ESP, é, assim como a Duca também já escreveu, o próprio relatório da pesquisa Nascendo no Brasil traz, vocês vão perceber de forma muito obscura, muito escurecida, que há diferenças no tipo de violência sofrida, ou, podemos dizer assim, no tipo de intervenção sofrida entre mulheres negras e mulheres não negras. Vocês, aliás, entre mulheres brancas e mulheres não brancas. É nítido que você percebe que o tipo, mesmo que a violência obstétrica perparse o conjunto de mulheres e de pessoas que, que são, que vão ser atendidas e que vão passar pelo, pelo, por esse processo em que a medicalização do parto e todo o processo da tecnologização, ou mesmo o processo de não incorporar a centralidade da mulher no momento de parir, vão exercer em relação a ela. Então você sabe disso, você olha o dado e você consegue. O que, que não acontecia, e eu também falo isso muito com as alunas, que muito antes da gente ter esse tipo de pesquisa e investigação em relação ao parto, isso era uma coisa que ficava na cabeça das pessoas todo mundo tem uma história de parto violento, que ouviu ou que viveu, infelizmente, e é esse dado que cria um conjunto de ambiência que faz com que as pessoas naturalizem um parto violento como a tradução do que é considerado parto normal, e é óbvio que ninguém aqui, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma pessoa que vá ter uma experiência de parto, quer passar por um parto violento. Nenhuma pessoa quer. Isso não faz parte do desejo do ser humano. Quando isso se estabelece, isso colabora com um conjunto de outras questões que influenciam na política brasileira em relação à atenção ao parto e nascimento, como o fato de do número de cesáreas ter muita dificuldade de ser reduzido de fato. Porque o contraponto, muitas vezes, em determinados ambientes, a um parto violento é uma cesárea que é qualificada como... como... Humanizada. Simone, eu adorei aqui que você quer participar do vídeo ao vivo. Já vou te chamar já, tá? Mantém sua, sua mão aí. Só vou terminar um pouco esse conceito. O, o fato é que várias vezes, e a Jana também está comentando muito bem, é que você acaba contando, inclusive, para essa criança que ela é filha de um processo violento. E eu coloquei isso também nesse mundo. Até que ponto... Interessa as pessoas e as autoridades que nós continuamos como seres humanos nascendo de forma violenta, nascendo sem espaços adequados ou de forma que reflita a, amoris, a amorosidade. A quem interessa isso? Uma das histórias que a Dana David traz, no seu caso desse artigo, é justamente um caso de Cristal. Cristal desejava para si um parto em que fosse ambiente de paz, um ambiente pacífico. Como é difícil para nós, mulheres negras, pensarmos que a gente quer um ambiente pacífico de parto? Porque o contexto da violência em relação às pessoas negras é tamanho. Que desejar um contexto pacífico de parto é o maior auge que essa mulher tinha, e não é isso que é dado a ela, isso não é dado a ela porque como ela coloca esse contexto no seu plano de parto, a equipe a acha atrevida, porque afinal de contas, neguinho é abusado, neguinhos e neguinhas, abusados, caracterizados quando eles querem exercer um determinado direito, quando eles entendem que um direito está sendo é, retirado ou que ele tem direito a algo e o exige. E isso é algo que é colocado para qualquer pessoa preta, qualquer pessoa não branca que tenha ousado, diante de um sistema controlado pelo racismo estrutural e institucional, reivindicar sua situação. E isso também faz parte do que qualifica como racismo obstétrico dentro desse parâmetro trazido pela Dana Davis. Enfim, e antes de eu chamar aqui a Simone que pediu para se inscrever, é, eu queria voltar, nesse dizer um pouco do, de como ela contextualizou esse termo e por que ele é relevante. Porque eu, quando a gente vai ver o, esse contexto e o conceito de violência obstétrica, ele não é suficiente para colocar como que as mulheres negras elas vão tão ameaçadas só do ponto de vista do, do, dos seus processos. E isso, o fato de que Duas mulheres, por uma questão de identidade e de raça, não possam ter o mesmo desfeito, desfecho, não é só ruim, é uma ameaça à vida. Porque o que diferencia um desfecho positivo, um desfecho negativo nesse caso, são medidas negligentes, de lapso de diagnóstico e, inclusive, de incompreensão ou de não atenção à dor, a sintomas... E isso, esses tipos de processos, não só causam é, um processo de, de violência emocional, eles levam à morte, eles levam a desfechos negativos que levam bebês para UTI. Dentro dos casos que foram levantados, é, quando eu publiquei o artigo, o link do artigo aqui no Instagram, foi justamente da minha irmã, que trabalha numa UTI... É, hoje numa, mater, numa UTI materna e já trabalhou numa UTI neonatal, ela perceber né, de que a maior parte, ela trabalha num hospital público, ressalte-se, que a maior parte das pacientes que ela estava atendendo naquele momento eram mulheres negras de 20 a 35 anos. E o que é, que é comum? Responsabilizar essa mulher negra como se ela não tivesse necessariamente procurado atendimento ou pré-natal adequado ou que, pelas condições dela em relação à sua identidade e raça, ela fosse, então, colocada biologicamente como incapaz de produzir um desfecho diferente. Mas, nós sabemos, pelos dados das diversas pesquisas, que isso não é um fato. O fato é que esse tratamento diferenciado em mesmas condições, ou seja... Mesmas condições, o que implica mesmas condições? Mulheres de mesma escolaridade, de mesma classe, vão para o mesmo hospital, com uma mesma equipe, com a mesma rede de atendimento. Condições, mesmas condições, resultados diferentes. E se há resultados diferentes para mesmas condições, nós não estamos falando da diferença entre o hospital abastado da Zona Sul e uma maternidade em Campo Grande. Estamos falando dos efeitos do racismo sobre pessoas que, passam, que estão passando por um processo de trabalho de parto, e mesmo antes, durante a atenção para Natal, e mesmo depois, durante o setor A Fê está colocando aqui para mim. Como mulher negra, dor e periférica, penso muito em como fazer esse trabalho informativo para as mulheres com perspectivas parecidas com as minhas. Eu acho que nós estamos num momento é, em que a gente deve falar real, sabe? Por favor, Jéssica, repete, tá? Desculpa de novo por não ter visto. É, eu acho que como Doula e eu também estou nesse lugar, né? Eu sou uma pessoa que tem origem periférica, e enfim, eu não ia entrar nesse caso não, mas eu vou fazer uma breve pausa sobre o meu primeiro, é, a minha primeira gestação. A minha primeira agitação, eu tinha 17 anos, eu morava em Padre Miguel, e achar, o auge é que eu não ia precisar ir para o um hospital público, porque eu era menor de idade, então minha mãe tinha um emprego é, de operária de mercado, e ela tinha um plano de saúde, então eu tinha direito a uma, um plano de saúde, Mequetref que atendia lá na Zona Oeste. É claro, gente, que eu só sei que o plano de saúde é Mequetref que o hospital é na lógica, é agora, tá? Eu não sabia disso na época. Então, a perspectiva de uma Morgana que, de 22 anos é, a, a, depois, né? E, e eu passei por uma gestação super, assim, tranquila. Eu não tinha nenhum problema é, de saúde, eu não incorporei nada. E, ao mesmo tempo, várias questões eram muito difíceis, porque eu vivia repetindo que queria ter um parto normal. A minha mãe tinha tido três partos normais, então, assim, puxa, parto normal, né? Assim, mesmo sem entender, sem ter uma relação e o que aconteceu é que no dia que eu entrei em trabalho de parto e eu ainda resisti bastante porque eu entrei em trabalho de parto com 41 dias e 6, 41 semanas e 6 dias eu cheguei só com o pai do meu filho que também era um outro adolescente né? na verdade eu tinha 18, eu tinha 17 é, para ter o bebê no hospital achando que assim era, ia ser tudo bem hospital privado e foi um horror a verdade é que eu fui totalmente isolada de qualquer contato da minha família, dele. É... Eu tive uma cesárea que disseram que era uma emergência, mas eu não sentia nada e eu estava com uma dilatação boa. Enfim, eu fui levada a uma situação que eu nunca consegui que me explicassem. Para piorar a situação, o meu filho, Dave, foi levado para UTI... E eu só fui vê-la assim muito tempo depois, eu não, não recebia nenhuma informação, nem visita, eu me deram uma medicação errada, olha, foi uma experiência muito, muito traumática. Hoje eu consigo falar sobre ela sem assim, chorar muito, só me emociono, mas a minha noção, e ontem quando eu li o relato da, da pessoa que deixou no meu perfil o relato do parto dela recentemente, outro, da experiência dela, e ela terminava dizendo assim, eu faço de tudo para não engravidar nunca mais. E eu lembro que eu saí dessa experiência como uma adolescente, uma adulta, altamente marcada pela cicatriz, assim como a cicatriz que me corta ao, o alto do meu pubis, é onde eu não sinto a minha pele até hoje. E eu só pensava que eu nunca mais poderia passar por uma experiência daquela, né? E eu atribuía a experiência à cesárea, né? Eu não atribuía, na verdade, ao parto ou ao processo ou que eu tenha tido, sido, naquele momento, negligenciada ou, ou tido um atendimento que não foi adequado. Afinal de contas, eu estava num privilégio, eu estava num hospital privado, eu é, né, tive um atendimento que num lugar limpo, médico, eu tive até acesso ao que era, naquele momento, reconhecido como ideal. E na verdade não era o ideal, essa é a questão, a minha noção quando eu tinha 17 anos do que era um parto, era aquilo, o que eu vivi naquele momento, eu sabia, me doeu profundamente e eu nem tinha idealizado nada. Uh, me doeu profundamente, mas se eu tivesse tido um parto com a episiotomia, total e o bebê tivesse nascido é, por via vaginal e me dado um ele, eu tivesse convivido com ele naquele momento, talvez eu tivesse uma visão totalmente positiva do parto, mesmo tendo passado também por situações de violência. Então eu sempre digo que nós não devemos, é, é, enquanto doulas, educadores perinatais, tá? Aí, nas relações pessoais, elas se dão de acordo com os contextos pessoais. Que nós nunca devemos, como dolos educadores perinatais, colocar isso assim, de uma perspectiva abrupta. Porque, mesmo quando a gente está dando aula, eu sempre coloco sobre a, pessoa, a possibilidade do gatilho que isso pode causar. Ter noção de que o que você passou não era normal, foi uma violência que alguém te provocou, é algo muito doloroso. Então, esse trabalho informativo precisa levar em consideração diferentes contextos. Você não pode sair tacando na pessoa assim, o que você passou foi violência, porque isso pode desencadear é, processos em relação à saúde mental dessa pessoa ou mesmo da sua capacidade que são muito ruins. Então, tem que ter cuidado de levantar isso e sempre tentar explicar o contexto do que é normal ou do que, é, ou do que não é, né? o do que é violento. Ou explicar muitas vezes a, 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 o que é a violência obstétrica e, por consequentemente, a diferença entre a violência obstétrica e o, o efeito do racismo sobre a atenção das mulheres negras, quando você qualifica que tem um atendimento que deveria ser normal para todas. A melhor forma da gente falar sobre como as mulheres devem ter um tipo de assistência é justamente você dizendo para elas que como todas as mulheres deveriam ser atendidas. Ou melhor, como todas as pessoas distantes deveriam ser atendidas, levando em consideração que homens trans também podem vir a ser atendidos para parto e nascimento. É sempre importante a gente lembrar que não só mulheres podem parir, homens trans também podem parir. É, e levando em consideração isso, quando você é, coloca esse lugar, você tem que explicar para a pessoa o que, que é normal, o que, que deveria ser padrão. O que que é, então, qual é o principal recurso da educação perinatal? Explicar qual, como deve ser o um atendimento, ou que direitos uma pessoa tem, como ela deveria ser atendida. Porque se a própria pessoa percebe assim, ué, mas eu não fui atendida assim ela vai provocar uma reflexão que pode vir a trazer essa pessoa até você para discutir o que, que, na verdade, a diferença entre o que ela passou e o que ela deveria ter passado. Então, acho que por uma lógica de educação perinatal e de prática, eu, isso é o mais recomendado. Ao invés de você sair tacando o negócio na pessoa, você é, conseguir estabelecer o que seria o atendimento no mundo ideal, num mundo em que é, todas as mulheres, todas as pessoas distantes fossem capazes de parir com dignidade e respeito, que é como uma frase que eu, que eu sempre utilizo. Então, acho que eu já fui nessa pergunta. É, exatamente. Preparamos só uma batalha e guerra é muito maior. Como dizer isso para a mulher? Sendo branca, sendo privilegiada, em diversos aspectos. Eu acho que para as mulheres brancas, falar de violência obstétrica é muito mais fácil. Porque é, a mulher branca, né, as pessoas brancas, em geral, elas não estão em condições que elas percebem a violência, é, a, a não violência. Na verdade, elas... Nessa visão de que a branquitude já tem privilégios por não sofrer violências tanto quanto as pessoas negras, a percepção de violência para as pessoas brancas é muito maior. Uma pessoa branca, quando ela chega num consultório e alguém não atende ela, meu amor, ela já vai fazer um escândalo. Em tendência, é claro que nós estamos se tratando de atendimento no sistema público de saúde, infelizmente, muitas mulheres naturalizaram a violência, em especial, aí nós estamos fazendo um recorte que também passa por uma relação de é, classe, né? Mulheres brancas pobres podem ter naturalizado uma violência tanto quanto mulheres negras, mas mulheres brancas pobres vão sofrer diferentes violências que não necessariamente... É, é, são idênticas as que estão acontecendo né? então a gente tem que ter noção em relação a isso é, acho que é mais fácil explicar para uma mulher branca muitas vezes é, porque a percepção dela de que aquela atitude é errada é muito mais vezes é maior porque ela não está tão habituada a sofrer a violência como as pessoas negras acabam passando nos seus cotidianos Fernanda, fico observando entre os obstetras humanizados é que é bem difícil ver nas postagens fotos, filmagens por eles disponibilizadas imagens de mulheres negras. Elas não acessam esse serviço? Ih, olha só. Tem questões aí. Uma é o seguinte, é que realmente mulheres negras, se você for relatar do ponto de vista das questões econômicas, os avanços em relação à classe são muito recentes, né? E a gente sabe os efeitos recentes da política econômica para o retrocedimento dessas questões. Ponto um. Ponto dois, é que realmente é... o serviço dessa fotografia de parto, lindona, que a gente vê os vídeos e tal, ele é um serviço à parte, um serviço contratado. Então, nem no SUS você tem, nem assim, voluntariado de doula, como vários estados têm, voluntariado, é como você pode encontrar aqui, Luísa, que está atuando lá no coletivo de idolas da Herculano Pinheiro, que estava aqui hoje também, você vai perceber e que elas não têm o mesmo tipo de... Esses lugares que tem muitas vezes doula, nem nesses lugares do processo de atenção é, provocado por um projeto de voluntariado, esses lugares têm acesso à fotografia. Então, a essas mulheres negras, por questões econômicas, é negado um menor direito à memória do momento do seu parto. É uma negação, né? É, é claro que hoje, cada vez mais, a gente tem profissionais negras, tanto do ponto de vista de equipe de parteria, quanto do ponto de vista de equipes de doulas, e mesmo doulas que têm provocado um processo de, de atender ou de pensar seus projetos a partir da questão de identidade com a rafetnia. E isso pode provocar pequenas mudanças e, com, no futuro, você tem uma frequência maior. Mas é mesmo, você tem menos imagens disponibilizadas de mulheres negras, e não necessariamente porque elas não sejam atendidas ou porque elas não estejam parindo, mas porque é, é mesmo mais difícil é, mulheres negras que sejam atendidas por equipes de parto privadas. Essas imagens desses obstetras que vocês, muitas vezes, seguem aqui no Instagram, eles têm um atendimento privado e o valor não é acessível a maioria das pessoas. Eu acho que tem uma equipe que vocês poderiam ver, depois vão dizer que eu estou fazendo propaganda, mas não necessariamente, mas que por ter uma questão, uma abordagem mais voltada para essa questão ética de identidade negra, que é a equipe do sancofa de repente vocês podem procurar lá, vocês vão ver mais mulheres negras sendo atendidas em caso é uma equipe de parteiras. Se tiver outra gente, que também estejam fazendo o mesmo trabalho e que vocês queiram que eu possa citar aqui, vocês também me avisem. Vou subir aqui para ver os restantes das perguntas. Doulas, é, Jéssica, né, nossa aluna lá também no curso. Como, Doulas, devemos nos calar perante atos de racismo obstétrico? Então, eu acho que a gente não se deve calar nunca. O que diferencia, Jéssica, é o que a gente é, tem de direito sobre aquele ato. Na minha opinião, acho que isso é a grande diferenciação. Por exemplo, se uma coisa aconteceu com uma mulher e ela está lá por épera e eu sei que aquilo foi uma atitude racista, eu não me vejo no direito, e acho que nenhuma doula deveria de se ver, é uma opinião, né, é, de dizer para ela que ela deve denunciar o racismo que ela passou. É, para nós que lidamos com a atenção nesse lugar, assim, a atenção ao parto, e nascimento e por a gente sabe como o por é um momento complexo né que que já envolve vários desafios para a vida da mulher eu acho que não cabe a doula e de dizer para essa mulher que ela deve fazer uma denúncia ou que ela deve fazer em relação aos casos de racismo que ela sofreu eu acho que isso é uma questão que a mulher se ela trazer trouxer essa demanda para a doula que a doula tem que ter capacidade de explicitar para essa mulher que o que aconteceu realmente foi um caso de racismo é, eu já passei por uma situação assim e essa mulher levou muitos meses para conseguir conversar comigo sobre o caso muitos meses porque é muito dolorido você ter consciência de que você passou por uma situação racista qualquer pessoa negra que esteja aqui assistindo pode dizer uma situação que passou por uma situação de racismo e, e a maneira como isso lhe doeu, né? Então, você imagina no momento do parto, em que você tem toda uma expectativa positiva e de forma como isso vai acontecer, em que você deseja que o seu filho venha ao mundo da melhor forma possível e a, envolto em amorosidade, em afeto com os seus e você passar por uma situação de violência, de estresse, que provoca a separação, muitas vezes uma separação é, em represália, ou que provoca represália física e emocional é, sobre o seu corpo. Então, eu acho que a gente tem que entender qual é o tempo que a gente faz isso. Eu acho que... Ao mesmo tempo, você denunciar o racismo, ele acho que o caminho que a gente tem do ponto de vista da nossa coletividade aqui no Brasil é continuar produzindo com que essas denúncias é, possam causar é, processos coletivos de intervenção, né? Seja via defensoria pública, seja via é, ministério público, porque definitivamente a gente também é, de fazer com que essa mulher que já passou por um processo de violência, que já foi violentada, que já foi alvo e vítima do racismo, tenha que se colocar constantemente, é, relembrando esse processo a partir da sua demanda. Eu acho que não cabe a nós fazer esse esforço, esse papel em relação às mulheres. Acho que cabe, uma vez que essas mulheres tenham uma tomada de consciência e elas queiram, é a gente promover o caminho para que as pessoas que tenham consciência dos processos que sofreram de racismo obstétrico possam promover as denúncias em relação a isso. Aliás, vou aproveitar a coisa que eu não comentei na primeira leva da live, é, para dizer que... A gente na associação tem um, um projeto que a gente desenvolveu com a Defensoria Pública do Estado que recolhe denúncias de violência obstétrica e o endereço é www.violenciaobstetrica.fale.com. Morgana, você está aqui discutindo racismo obstétrico e por que, que não tem isso lá no, no site? O nome não é esse, porque o racismo obstétrico é um conceito novo foi forjado nesse artigo pela Dana Davis recentemente, e então, para que ele pudesse ter um alcance maior, ele não é um projeto exclusivo para mulheres negras, ainda que seja focado com mulheres negras, e tem um desenho e uma busca de que essas ilustrações dialoguem com, com a mulher de forma afrocentrada né? É... Ainda assim, ele é um processo mais amplo e, portanto, o projeto se trata de violência obstétrica. A Camila está dizendo aqui que os serviços são caríssimos, são mesmo, são fora da realidade para a ampla maioria das pessoas. Eu posso te dizer que eu fui uma pessoa de muita, muita sorte, porque na minha segunda gestação, onde eu pude ter esse pacote, equipe humanizada e, e douro, eu estava numa situação privilegiada de trabalho, uma coisa que eu nunca mais tive. Assim. Se eu tivesse que parir hoje, eu não tenho plano de saúde, eu ia parir no SUS, mas naquele momento eu tinha um plano de saúde que tinha reembolso e eu tive condições de ter uma equipe humanizada, mas isso foi um lapso na minha história, não é a realidade. É... E não é a realidade da maioria das pessoas, então realmente... É. Eu falei isso. Agora, é importante saber, Camila, que humanizado não é um tipo de parto, sabe? É uma política que diz respeito à centralidade da, da pessoa que está gestando na atenção ao parto, diz respeito às condições que sejam baseadas em evidência científica para que ela possa ser atendida e ao melhor. É, ao melhor conjunto de situações para que, para que esse desfecho possa ser baseado em boas práticas na atenção ao parto. Então, gente... Parto humanizado não é um tipo de parto, ele, faz, ele é uma perspectiva de uma política de humanização. É importante que a gente sempre possa responder isso. E a nossa briga não é pelo parto humanizado, a nossa briga é pelo parto digno e respeitoso. Porque não deve ser digno e respeitoso, não deve ser bom, ser positivo, satisfatório e que traga e que seja fruto do desejo dessa mulher somente é, a partir de uma equipe que se coloca humanizada. Né? A gente tem outras perspectivas e a batalha não é necessariamente por um modelo de parto. E aí não tem três tipos de parto, assim, o parto da cesárea, o parto normal e o parto humanizado. Não é isso, gente. O que a gente precisa é constituir que o modelo de parto normal é um modelo que leve a ser uma experiência positiva e que seja com dignidade, ou seja, que ele... Tem as condições mínimas para que essa mulher venha a parir com atenção de qualidade, com assistência técnica, com acompanhante, com as pessoas com quem ela tem suporte contínuo, que é o caso de uma doula, por exemplo, e suporte afetivo, que é o caso que o acompanhante tá Então, o que se busca é que a gente tenha um novo modelo de atenção ao parto. Não é... Não é... É, nós não estamos falando de uma situação de que, que o parto humanizado é o que a gente busca, tá? Nós buscamos uma atenção é, digna e respeitosa com assistência de qualidade. O parto humanizado, ele vem da origem de uma política, da política de humanização do parto. É uma política, uma, um processo para que esse parto pudesse ser modificado. Então, continuando... Camila, segue na sua busca e eu espero que você tenha sorte e tenha uma boa história de parto para contar pra gente, tá bom? Jéssica, doulas negras também estão expostas ao racismo obstétrico, ou só a pessoas gestantes. Com certeza, negras é, pessoa, doulas negras terão atendimento diferenciado diante do sistema. É, eu digo com certeza, não estou dizendo todos os casos, né? Eu estou dizendo que o racismo estrutural, e ele está dado. Então, desde muitas vezes é, poder acontecer a partir, inclusive, da desconfiança em relação, da capacidade em relação a um profissional negro e uma profissional é, não negra. Então, eu já ouvi situações em relação a isso. Então, que tem a ver com todo o sentido de ignorância em que se passa sobre como assim poderia esse grupo minorizado, né? Dentro daqueles conceitos da presunção da incompetência ou da presunção da competência, se afinal de contas as pessoas negras têm ou não competência para exercer diferentes funções. Quissá, se isso acontece com profissionais é, da enfermagem, médicos, que sabe se vai acontecer com as doulas que ainda são a base da cadeia alimentar desse sistema. É, Rosane Cunha, foi horrível, pensei em não parir nunca mais, 38 semanas, manobras que resultaram em fratura do osso externo, sangramento, bebê não tem neonatal, é isso, assim, Rosane, meu melhor abraço, porque, é... eu sempre digo que, eu durmo e acordo pensando nisso, sabe, se hoje, hoje eu me considero, se hoje eu considero uma ativista, é porque eu, o tempo todo eu penso assim, até que nenhuma mais tem que passar por isso. Esse é, é, o, é o meu compromisso de vida nesse momento. É atuar para que, em diferentes for, formas, e diferentes forças, nenhuma mulher precise passar, é, ter um parto desse tipo, e que nenhum bebê, ninguém tenha que nascer desse jeito. Entendeu? Não é... Não é digno que o primeiro respiro de um ser humano na Terra seja permeado pela violência. E isso não diz respeito só às mulheres, sabe? Não, só, não diz respeito só às pessoas que estão parindo. Isso tem que dizer respeito a todas as pessoas que têm interesse em pensar a sociabilidade a vida humana. A forma como a gente vem ao mundo importa. E a forma como as pessoas negras vieram ao mundo ao longo das, da, dos séculos de sujeição e do sistema nos impôs, ele tem que ser modificado e é uma tarefa que a gente precisa encarar de forma é, objetiva. Isso não, isso não é, isso isso não é pouca coisa. Nascer de forma digna é muita coisa. É uma disputa e é uma luta que todas as pessoas deveriam de se enganjar, independente se elas querem exercer ou não a maternidade, independente delas serem mães ou não, independente delas um dia pensarem é, em, em engravidar, ou se elas sejam do gênero que for. Né? É, todo mundo já viveu a sua própria experiência de parto, você já chegou nessa vida e eu tenho certeza que se a sua experiência foi positiva ou não, isso influenciou na forma como você é, vive até agora esse foi mais um episódio do Vida de Doula Podcast, eu sou Morgana nele e quero você no nosso programa mande sua mensagem, colabore com esse podcast visite nosso site vidadedoula.com, acesse e curta nossas redes, no Instagram arroba a vida de doula, e no Facebook, arroba vida de doula, por Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente, deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e faça parte da próxima sessão. Até já!